0: Hola, yo soy Catalina Ruth y este podcast se llama Superpoder. Conexión es algo que buscamos y necesitamos todos los seres humanos. Este es un espacio para conversar con personajes que se han destacado como artistas, actores, escritores, periodistas o creadores de contenido, y que han aceptado mi invitación atreviéndose a cambiar el parecer por el ser. Aquí hablamos sobre temas poco glamurosos, como nuestros miedos, fracasos, vulnerabilidad e imperfección, porque ahí ocurren transformaciones personales súper poderosas que inspiran y conectan. Así que quédense, pónganse unos buenos audífonos o conéctense a su parlante y acompáñenme en este episodio de SuperPoder. Hola, bienvenidos al tercer episodio de SuperPoder. Cuando estaba dándole forma a este proyecto, una de las primeras cosas que hice fue una lista con nombres de los invitados que más quería tener en este podcast. Unos nombres eran bastante inalcanzables, casi platónicos, y otros eran personas a quienes sabía que podía acceder de alguna manera. Amigos, amigos de mis amigos, conocidos con los que alguna vez había trabajado y así. Camila Jurado fue una de las primeras en esa lista. A Camila conocí hace unos años en Ciudad de México. Ella estaba grabando una serie con Mabel Moreno y yo estuve unos días de vacaciones allá. Después de compartir un par de días con ella, me quedé con el recuerdo de una niña lindísima, con un pelo largo, divino y de un color rojo que cualquier colorista quisiera lograr. Un poquito tímida, pero con una dulzura increíble. Antes de eso me acuerdo que la había visto en Distrito Salvaje y pensé, esta niña tiene que ser muy pila para estar haciendo series de este calibre desde tan chiquita. Calculo que en ese momento Cami tenía 22 años, más o menos. A partir de ahí empecé a seguirla en Instagram y me encontré con un contenido que me llamó mucho la atención, porque no solamente es una joven hermosa y muy talentosa que comparte instantes de su vida y su trabajo como actriz, Además, es una mujer que encontró una voz muy clara y se ha puesto en la misión de compartir desde su experiencia personal un proceso de recuperación de un desorden alimenticio que la ha hecho redefinirse de muchas maneras. Y por eso no es raro ver dentro de su contenido mensajes que promueven el amor propio y la aceptación y que generan conciencia sobre la salud mental. Fui tan de buenas que Cami aceptó inmediatamente mi invitación y no tuvo ningún problema además en iniciar la conversación. Así que aquí se las dejo.
1: Como que, a ver, sabía como cuando nos conocimos, pero no caí en cuenta del momento de mi vida en el que nos conocimos. Cuando nosotras nos conocimos en México, yo estaba en pleno proceso de recuperación de un trastorno alimenticio que me tenía, quitándome la vida hace un par de años, más de un par de años. Y encontrarme acá en este momento es como hablando sobre esto, es, es wow. muy fuerte, porque es wow. como... <ríe> ¡Uy sí! <ríe> es como en ese momento yo decía, ¿a dónde voy a llegar? Como... Si voy a salir de acá, como por más de que la esté dando toda, si voy a llegar a algo. Y creo que es muy loco porque hoy mismo, después de muchas cosas que han estado pasando en mi vida últimamente, la vida me trae un regalo como estos, de encontrarme sentada en una mesa, dándome cuenta de dónde llegué después de haber estado en un tan mal momento. Entonces creo que... wow. Muy
0: poderoso, muy sí. poderoso. Pues sí, mira, o sea, esto que me estás diciendo me, me impacta un montón porque pues claramente esta información no la tenía. En el momento en que nos conocimos, pues así como cuando uno se cruza con cualquier persona en la vida, uno no tiene ni idea en qué está esa persona y qué proceso puede estar pasando. Y pues, bueno, qué loco que la vida nos... Nos pone ahorita otra vez aquí. Y hoy es como conversar. en este momento. Sí, wow. me parece. Wow, me parece increíble, pero bueno, aún así, entonces, mira, mejor dicho, con mayor razón, creo que es valioso y es súper pertinente como tocar esos temas y, sobre todo, empezar a, a normalizar conversaciones que puedan generar eh, bienestar. Uh -huh. ¿No? Como que a, a uno mismo le trae bienestar cuando uno es capaz de articular cosas, de compartir cosas, de ponerlas ahí afuera para que otros simplemente lo sepan o para que otros nos abracen o para que otros uh -huh. nos den la mano y nos acompañen. Y otras veces esas personas de pronto nos pueden decir, oiga, a mí me ha pasado algo parecido o uh -huh. yo también me he sentido fatal. Así no sea por la misma razón. Uh -huh. Yo también he sentido que estoy en ese hueco horrible que no sé si voy a salir de allá. Uh -huh. Y justamente eso es lo que me trae a mí hacer este podcast, Cami, como te estaba contando ahorita. El hecho de haber tenido esa sensación de estoy en este lugar oscuro en donde no me reconozco, en donde no sé ni cómo llegué acá y mucho menos a qué horas a ver, ni con qué herramienta voy a poder salir. Pero al final, lo más bonito de todo es saber que uno es el que se rescata, uno es el, de, el que tiene ese superpoder para salir al otro lado. Acá, bueno, vámonos un poquito como hacia atrás, Cami. ¿Tú eres de Bogotá? Soy de Bogotá
1: y toda la vida he crecido en Bogotá. Mi papá, la familia de mi papá son de Funza, del campo. Y la familia de mi mamá, todas de Boyacá. Por eso las pecas, el pelo rojo. <risa>
0: eh, o sea, eso no es, no es irlandés. No, 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 no.
1: De Boyacá. Autóctono de, bo de Boyacá. Sí, entonces soy de acá, soy muy rola, muy, muy, muy rola. Tanto que la gente es como, muchas veces me escribe, que también yo no entiendo, bueno, después hablaremos de esto, pero es como, qué mamera su habladito de rola, como tiene una papa en la boca y yo, está ah. bien. Primero, así no se dicen las cosas, pero claro, como sé que, digamos, para mis personajes o ya como mi trabajo como actriz es algo en lo que tengo que trabajar para mí, como para explorar. Otros personajes No desde el comentario de la señora De la papa en la boca pero el amable comentario <risa> sí, es de la como papa gracia. No. Bueno, yo soy hija única eh, bueno, tengo dos hermanas mayores Son medio hermanas Nunca vivimos juntos Son del primer matrimonio de mi papá Digamos que nos llevamos muy bien Nos queremos mucho Pero pues yo crecí como hija única Entonces, claro, era muy consentida Además de que mis papás duraron como... Cinco, seis años, siete años tratando de tener hijos, no podían, pagaron mucha plata que no tenían, procedimientos, laboratorios, wow. hasta que en el momento en que decidieron aceptar y decir, listo, vida, si esto no es lo que nos corresponde, no nos los des y luego pasa algo donde, por eso digo que la vida está tan llena de magia y mi mamá se reencuentra con una... Compañera del trabajo de hace muchos años que tampoco podía tener hijos y la ve con un bebé y mi mamá, ay, adoptaste, qué bien, no sé qué, ella no, no adopté, están haciendo, ahorita hice un procedimiento que se llama in vitro, que es nuevo en Colombia, por si quieres tratar y mi mamá dijo, voy a tratar por última vez, Uy, si esto no se da, pues miramos qué hacemos o adoptamos o simplemente no tengo hijos y está bien. sí se dieron las cosas, pero claro, fueron como siete años después. Entonces, wow. para mi mamá, es como, también para mi papá, es como siempre hubo una protección muchas veces, claro. sobre protección un de milagrito. tanto amor. Claro. <risa> grito
0: Entonces, imagínense lo consentida claro. que era. Claro, ahí me identifico un montón contigo. Imagínate <risa> que mis papás duraron igualmente años, o sea, como cinco años o algo así, tratando de, de tener hijos. También montones de tratamientos, mm. operaciones, bueno, sí. cuánta cosa se pudiera. Finalmente, pues nada, o sea, ya se dieron cuenta y pues los médicos ya les dijeron a mis papás que mi mamá no podía tener hijos. También ya de todo el rollo y casi como de tenerse que resignar. Mm -hmm. También ellos dijeron como, no, un momento, nosotros queremos ser papás más que nada en la vida y yo soy adoptada. <gasps> Yo llegué sí, a la vida de mis papás, sí. No.
1: Okay.
0: Un poco también como en ese súper deseo profundo y esa convicción absoluta de tenemos que ser padres. Uh -huh. O sea, los dos se morían y yo no me imagino estas dos personas en la vida sin hijos, ¿sabes? Como que... Y nada, entonces yo soy adoptada y mi hermana también es adoptada Pero creo que también un poco ese... Entiendo ese como consentimiento. Unas hijas criadas, llenas de
1: amor. Sí. Llenas, llenas, llenas de amor que ya más grande yo digo... Pues, pucha, claro, la sobreprotección, que uno dice, ay, mi mamá, ¿por qué hacía esto? Porque ya hasta el punto que mi mamá me contaba que cuando ella me sacaba en el coche, no dejaba que me diera ni el viento, porque le daba miedo con mi piel. Entonces era como, claro, ¿no? Ya grande, sí, ya una grande dice como, no, me criaron como una porcelana, no sé qué, pero es como, no cambio el haber sido criada con tanto amor. Entonces, sí, era muy tímida también, porque al principio pues yo estaba, me la pasaba era con mis primas. Mis primas somos tres como contemporáneas y son como mis hermanas y... De resto, a mí me costaba mucho socializar, como hacer amigos. Yo me la pasaba con mi mamá y yo no la soltaba en ninguna parte y ella era la que tenía que ir conmigo a decirle a los demás niños como ¿Quieren jugar con nosotras? Y luego ya se escapaba y yo me quedaba como ¡No, no te vayas! No. Sí, tenía mucha ansiedad social, era como no puedo estar sin mi mamá, no sé cómo hacer esto. Sí, me daba el dolor de estómago, para mí era horrible y ya luego cuando empezaba a estar en confianza ya era súper lindo porque empezaba a crear amistades pues muy bonitas de niña. Uno necesita pues para salir a jugar, que uno antes, bueno no sé ahorita, que uno salía a jugar al fútbol o a la pelota o a básquetbol, al parque. ¿En qué momento te metiste en el mundo de la actuación? Pues cuando yo me pongo a pensar en qué momento empiezo a decir yo quiero estar ahí. Creo que en algún canal nacional, no me acuerdo cuál era, daban mi bella genio. Ajá. Daban mi vaya genio sí. y yo quería ser Jenny. Yo era como, yo quiero aparecer, desaparecer, como yo quiero estar allá. Tengo un recuerdo de eso, que hasta yo dije, si tengo una hija le pongo Jenny, porque yo quiero ser Jenny. Entonces, ahí luego lo empiezo a, a entender mucho más cuando sale Séptima Puerta con Carolina Ramírez y no me acuerdo el nombre del otro actor. Uy, sí. Y yo... Bueno. Ahí dije como, ay, no, yo sí quiero hacer eso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuántos y... años tenías tú ahí? No me acuerdo. Pero chiquita. Sí, sí, no. sí. Pues mi bella genio fue muy pequeña. Y ya después mi mamá precisamente me mete a teatro, pero sobre todo porque yo ya dije como, me gustaría hacer esto, que aparece al frente de mi cara en el televisor. Y porque yo era muy tímida, pues como te digo, me costaba a veces como, no sé, yo hacía amigos, pero... Como ir a profundidad en mis relaciones a veces me costaba desde chiquita. <risa> y <risa> todo. Ah, ya entendí todo. Ya ah, entendí todo. Estamos conectando <risa> cosas. así <risa> es qué terapia. Y, y entonces, ay, mi mamá me dice, no metamos a la niña a teatro. Porque ellos me metían a clases de todo. Yo me aburría muy rápido. Y en teatro duré... Pues hasta el sol de hoy. O sea, tu formación arranca en teatro. en teatro. Desde chiquita, por ahí siete, ocho años. Yo estuve en Missy, yo no me acordaba no me acuerdo ni siquiera de haber estado en Missy. O sea, chiquitina. Entonces. Chiquita, mi mamá, hubo oh, cosas que no le gustaron, entonces me sacó de ahí. Luego estuve en la Charlotte, pero bien chiquita. Uh -huh. Yo pues estaba en primaria en el colegio. Y ya después empiezo a crecer en ese mundo y, y con mucho miedo, porque obviamente siendo una... Niña que le huye a, a ser tan emocional, porque precisamente es como, ay, tú jodes mucho, eres muy sensible, no sé qué, como no llores tanto, o porque lloras por todo, o porque eres tan brava, o simplemente porque estás brava. Es como, es válido estar bravo. O sea, y como un niño... Emociones. Total. Que tengo. Y como a un niño le dices eso, es como, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces, claro, a mí me costaba mucho esto, pero yo encontrar un lugar donde podía hacer esto... Y además, como sacarlo dentro de otros personajes. Era como, uy, siento mucho miedo porque esto no estoy acostumbrada a hacerlo, pero quiero más. Entonces ahí es donde me empiezo a enamorar de la actuación. Sí, Encontrar sí. un espacio donde está permitido Total. ser humano. Y es como, claro, hay muchas otras cosas, también depende del proyecto en el que estés, del personaje que tengas, pero por lo menos lo que es el entrenamiento está ahí. Es Y por ahí. eso es que... Yo fui profesora, dicté talleres de actuación para no actores, porque a mí me parecía tan frustrante yo decir, ¿yo por qué no tuve este espacio en el colegio? Porque a mí bueno. no me brindaron estas herramientas en el colegio? Yo soy una afortunada de la vida, que mis papás me pudieron llevar a un lugar para hacerlo, pero y la gente que no, ¿qué? Como,
0: ¿por qué esto de verdad no lo están enseñando? Es Estoy totalmente de acuerdo, me parece <risa> que si a uno lo hubieran educado con un poquito más de esas herramientas, le hubieran facilitado es, un montón de cosas es como por ejemplo como un ejemplo muy claro es la
1: educación sexual que la respuesta muchas veces es o no se habla de esto, o abstinencia, abstinencia, abstinencia. Y le estás diciendo esto a un montón de adolescentes donde su cuerpo es el que está generando un montón de hormonas. hormonas está... como Es como cuando le dices a alguien que le duele la rodilla. No, que no te duele la rodilla. No, pues no, pues no te duele. Y es como, pero está ahí está... el dolor. Entonces es como, listo, con lo que tenemos qué información te podemos dar para que de esto salga lo mejor, para que tengas
0: herramientas para manejar las cosas lo mejor posible. Exactamente. Entonces, y cómo sí. integrarlo todo, porque esas son tanto el mundo emocional como pues la parte sexual de nuestro ser, como un montón de cosas que se, que han sido tabús en la vida, temas que de eso no se habla, mm. eh, eso no se pregunta. Sí. Pues al final entonces uno lo que hace es como cerrar una puerta en vez de integrar esas cosas en la vida de uno para usarlas para lo que hay que usarlas, ¿no? Mm. O sea es como que al final si están ahí pues están es, ahí es porque tienen que estar es, hacen parte de uno. Es muy lindo
1: una imagen que a mí me quedó no me acuerdo una entrevista de alguien que escuché que todas estas cosas son como este polvito que si la casa está sucia, uno empieza a meter ese polvito debajo del tapete, es como, es demasiado poderoso, listo, tú vas a una casa y puede que no esté ahí, pero igual, te llenas de ácaros de la nada, eso va a empezar a salir levantas y está asqueroso vuelto nada, y ahí está entonces es como una imagen demasiado poderosa. Y para un día esto. vas
0: a acumular tanto que no lo vas a poder cubrir con total, el tapete, total. o sea, se va a salir por algún lado, mm -hmm. ni modo Hablemos un poquito de las redes. Ahorita hace un rato, uh -huh. antes de prender los micrófonos, estábamos hablando de ese tema. Para empezar desde el comienzo, las
1: redes para mí fueron un espacio donde yo pude empezar a compartir junto a otras personas algo que para mí me era importante. Como por ejemplo, la salud mental. Yo uh -huh. empecé porque después de que yo me recupero y digo, pues pucha, salí de... Estoy bien, digo esta posibilidad o las herramientas que yo tuve no las tiene todo el mundo y si puedo ayudar a una persona por lo menos sembrar una semillita de cambiar un poquito el chip o de ayudarla en su proceso o ayudarlo en su proceso de alguna manera fue pucha como no hacerlo ¿Cuántas veces cuando chiquita yo esperé esta voz tengo una plataforma gigante Aprovechémoslo. Entonces eso empezó a ser para mí, por lo menos en la pandemia y un poquito antes de la pandemia, junto a mi psiquiatra, un espacio para hablar sobre salud mental y sobre trastornos alimenticios, principalmente porque fue por lo que yo pasé. Uh -huh. Y pues ya, o sea, creo que el primer momento de decir estoy recuperada es como, uy, algo tan gigante que yo creo que uno lo quiere gritar Total. por todas partes. Es como recuperé mi vida. Quiero compartir <risa> algo
0: que me cambió la vida.
1: ¿Cómo sí, no? es que muchas veces creemos que no pero yo, yo muchas veces decía yo prefiero o sea para qué seguir viviendo así como yo no quiero seguir viviendo así toda mi vida entonces es como o las cosas cambian o ya se acaba esto porque sí. no entonces llegar a este punto para de, que me paro de la cama total sí sí y es como y si las cosas cambian es como wow esto que recibí, esto que recibí de muchas otras personas, que sobre todo era información en inglés, yo decía, para la gente que no sabe inglés, ¿por qué no poder compartir esto? Para que ellos también lo tengan, porque es muy valioso, y a mí me ayudó uh -huh. la creadora de sectas. No, mentira. Pero <risa>
0: No, pero, pero... sí, sí, sí. Pero a mí me parece que, o sea, eso es algo que, que te caracteriza a ti, que caracteriza tu mensaje y lo que tú comunicas... Que creo que no muchas personas lo tienen, sobre todo como de una manera auténtica y sin que te dé miedo mostrar tu vulnerabilidad. O seguro te da miedo, pero pues, por lo menos no dejas de hacerlo O por sea, miedo. digamos es que siento que para mí era tan grande el
1: mensaje que yo decía, esto va mucho más allá de mí. No es como que vengo acá a compartirles mi vida, sino es como vengo a darles lo que creo que como para mí funcionó, espero para ustedes también funcione. Por eso también siempre estuve acompañada de profesionales. Uh -huh. Claro, ya llega un punto donde la Camila que acaba de pasar por una recuperación empieza a vivir otras cosas en su vida. Entonces empiezo a compartir también cosas sobre mí, sobre cómo vivo este amor propio o esta aceptación durante mi día a día. Luego... Empiezo a compartir sobre mi familia, sobre mi pareja de ese momento, sobre mis amigos. Entonces, claro, empieza a volverse como algo donde ya llega un punto que empiezo a compartir. Es, claro, parte de mí. Y lo que hablábamos ahorita, digamos, ahorita me encuentro en un momento donde, digamos que la parte del trastorno alimenticio lo veo como algo del pasado que, claro, está ahí y es algo de lo que tengo que igual estar pendiente porque no sé, pueden siempre llegar rezagos o igual cosas en la cabeza que vuelven, pero estoy con mi terapia con mis cosas, pero digamos que lo más importante en mi vida ahorita es un montón de cambios que estoy teniendo y es muy raro ahora como encontrar esa voz mientras yo estoy tratando de entender qué es lo que está pasando sí. que era lo que te decía ahorita y yo decía como que pasé por un momento de un montón de cosas donde estuve en un lugar donde si en este momento me pongo a pensar Dejé pasar con una persona muchas cosas que... Donde yo decía, ¿dónde está el amor propio ahí? Para mí. Yo, una persona que hablo todo el tiempo de amor propio. Como, ¿cómo dejé pasar toda esta secuencia de cosas? Uh -huh. Que esto la gente no lo sabe. Y entonces es como, ok, yo hablando de amor propio y habiendo permitido todo esto, ¿con qué derecho vengo a hablar sobre esto? Y empiezan a haber un montón de cambios en mi vida donde yo digo, ¿qué voy a compartir? En redes en este momento, sí, de verdad, ni siquiera sé qué está pasando. Acompañada de terapia, de hablar de momentos como estos, me doy cuenta que este, como que la vida de verdad está llena de superpoderes y es como, listo, sí. mi trastorno alimenticio me llevó al superpoder de compartir un proceso de sanación con alguien más que tal vez ayudó a estas personas. Este proceso de sanación al mismo tiempo me llenó de un montón de herramientas donde día a día por lo menos puedo tener hábitos pude encontrar momentos donde me podía dar amor a mí misma, cosa que antes no tenía. Y ahora en estos momentos que estoy completamente perdida digo... Bueno, tengo este babulcito de cosas que me dejó mi recuperación, donde de acá puedo ir sacando para irme agarrando en estos momentos que tal vez no son tan chéveres. Entonces, claro, creo que empezar a, a compartir dentro de pues, cosas de tu vida, luego lo que hablamos ahorita, también recibir comentarios de la gente y luego
0: como no saber qué decir o qué hacer, pues es... es. <risa> Sobre todo porque ahorita era lo que estábamos diciendo. Unas veces, pues, serán unos comentarios chéveres, bonitos, amorosos, pero otras veces llegan comentarios como... ¡ouch! Muy fuertes de personas que, al fin y al cabo,
1: lo que nos brinda tanto la actuación muchas veces, o simplemente esta parte empática de las personas de... Los seres humanos no somos solamente, por ejemplo, lo que mostramos en redes o no tenemos una sola cara, hay mil cosas detrás. Entonces, venir a juzgar a alguien por lo que ves en redes, porque yo mostraba, digamos, una faceta de una parte de mi vida que evidentemente se veía en redes muy bonita, pero que detrás nadie conocía y ahora me vienen a juzgar porque hago algo que tal vez les tumba toda esta teoría y es como... Ay, como, eres una mentira, o... Sí, se sienten sí, como, con el derecho de juzgar. Total, total. Y es como no sabes lo feliz que estoy en este momento por haber pasado por acá, lo agradecida que estoy, igualmente, por este proceso de mi vida, por este capítulo de mi vida, pero que ya no quiero estar más ahí. Y está completamente válido. Perfecto. Punto.
0: Pues, porque así como, así como a cualquier persona le pasa que... Hay etapas de la vida y hay, no sé, hay momentos en donde uno está haciendo algo o está en un trabajo específico, en un proyecto o con una persona. Uh -huh. Pues en un momento de la vida eso cambia y se puede transformar en otra cosa, se puede transformar en otra relación, uh -huh. en otro trabajo. Me voy a dedicar a hacer una cosa completamente diferente. ¿Qué va? O sea, lo que sea puede pasar y es muy extraño el estar expuesta de esa manera en donde pueden pasar cosas muy bonitas que pueden haber mensajes amorosos gente que está pendiente, gente que te muestra amor y cariño, pero también uh -huh. pasa que, que hay otros personajes que juzgan o que se sienten seguramente pues no hay una mala intención en el fondo seguramente es la gente que está pendiente y que te sigue por una razón, pero se puede volver algo difícil de manejar uh -huh. eh. que era lo que hablábamos ahorita y claro,
1: muchas veces es muy fácil y creo que uno también lo dice como, ay, vale huevo, no importa lo que las demás personas piensen pero también, como lo decíamos, al fin y al cabo es información que te llega. Tú recibes esos mensajes. Y tú recibes esos mensajes de alguna manera. Ya la forma en la que decides lidiar con esos mensajes y ver si realmente los recibes, si los cuestionas. A mí, por ejemplo, no me funciona el simplemente dejarlos pasar. Siento que al fin y al cabo van quedando ahí. Entonces a mí, por más de que la gente diga, ay, pero eso es mucho trabajo, como yo prefiero cuestionarme. ¿Tú? ok. Prefiero cuestionarme y decir, porque eso igual es un recordatorio de, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Estoy feliz o no estoy feliz? Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo publicaba muchas cosas con mi expareja, luego publiqué una cosa con una persona que estoy compartiendo mi tiempo ahorita, y la gente empieza a tener comentarios sobre esto, y yo digo, ok, este comentario tan horrible que recibo, yo soy esa persona que está acá, porque seguramente es algo que hasta yo misma me he dicho, pero lo soy y me cuestiono y digo, ¿por qué estoy en donde estoy en este momento? Estoy feliz, estoy muy feliz. Estoy muy feliz, como es suficiente, ya, perfecto.
0: Entonces, y muchas veces lo que, o sea, lo que la gente comenta y lo que la gente dice tiene más que ver con esas personas que contigo, o sea, así así funciona, así funcionamos todos los seres humanos, ¿no? Cada uno de nosotros ve a través del sí. filtro que tiene. En algunas ocasiones tenemos la capacidad o la conciencia para ponernos un poquito en los zapatos de la otra persona, pero en medio de la inconsciencia y seguramente al, a la hora de hacer ese tipo de comentarios, ese comentario habla más de la persona que lo sí. hace que sí. de ti. Y es difícil aprender a manejar eso y simplemente decir, no voy a hacer nada con esto o no voy a dejar que me afecte. O sea, me parece es difícil estar en, esa, en, esos, en esos zapatos. A todos estos mensajes tuyos de amor propio, de aceptación, de somos mucho más que una talla, normalmente que tienes recepción de personas, me imagino que te dicen esto me llega, esto es conmigo ¿cómo es ahí la respuesta con, con esas personas? Bueno, primero me acuerdo mucho, principalmente en pandemia, de muchos
1: mensajes donde además yo decía pandemia debe ser un momento demasiado difícil para las personas que sufran un trastorno alimenticio demasiado sí, durísimo. yo decía, gracias Jesucristo como gracias universo que estoy acá, pero ser una mano también para estas personas y entonces no solamente yo sino aliarme con otras personas que pueden tener un mismo mensaje pero que tienen un cuerpo diferente porque yo llegué en un momento a decir, tengo un cuerpo donde cada vez más porque entre más pasaba mi recuperación yo más volvía a mi peso normal que es Delgada, o sea, yo soy de contextura sí, delgada. Sí, tienes no una
0: contextura claro, delgada. Claro,
1: que digamos cuando estaba en Paquererte, que cuando estaba al principio en mi recuperación, obviamente había subido siete kilos porque lo necesitaba y mi cuerpo lo necesitaba.
0: Sí, afortunadamente. Afortunadamente
1: <risa> llegué a ese momento y luego, que cada vez que estaba mejor mi cuerpo, lo empezó a soltar. Pero claro, yo cada vez llegaba más a un cuerpo que estaba más cerca al estereotipo. Entonces yo decía, obviamente las personas que están cerca de un estereotipo pasan mal. Claro que mm. sí, pero también qué rico poder acompañarme de personas que nunca en su vida han estado cerca al estereotipo, porque viven cosas que tal vez yo nunca voy a saber, que nunca voy a vivir, sí. rechazos ah, en, en, su, en sus trabajos, comentarios ay, sí. de sus familias, comentarios que no van solamente con, ay, vas a seguir comiendo esto, sino ya de, ven, vamos a hacer esta dieta juntas, mm. a una niña de, o un niño de... ...seis años, es como... ...cosas que... ...por las que yo nunca pasé... ...y si sí puedo conectar con personas que... ...que sí han pasado por acá y que también tienen un mensaje... ...hagámoslo juntas... ...entonces el recibimiento de la gente... ...era muy lindo y muy especial... ...porque muchas veces no nos cuestionamos... ...estos comportamientos... ...de nuestras mamás que amamos con todo nuestro corazón... ...de nuestras hermanas... ...nuestras primas... ...nuestras amigas, nosotras mismas... ...y ver desde dónde estamos hablando... ...porque muchas uh -huh. veces... Yo recordaba y decía, yo tuve tantos comentarios acerca de los cuerpos de los demás, de mis parejas, de mis amigas, que venían desde mi dolor, desde mi propio dolor. Entonces es como, como a partir de este dolor podemos empezar a, primero, entender que no tiene nada que ver con nosotros y, segundo, que podemos borrar y reaprender que las cosas se pueden hacer de una manera diferente. Total. Y yo
0: creo que es... O sea, como que hace falta un remesón a veces para... Entender y para darse cuenta que simplemente opinar, hablar o decir algo sobre el cuerpo de mm. las personas no debería pasar, ¿no? Es como cada uno es un universo tan diferente que a veces, aunque venga con la mejor intención mm. posible, uno está hiriendo o uno está metiéndose en un territorio donde no, donde no es, no, yo, no corresponde. Yo, mi mamá siempre me dice, ay, bueno, pero sí, digamos,
1: tu mejor amiga está pálida, Flaca, delgada y tú te preocupas, ¿cómo le dices? Y yo creo que la mejor manera en la que he sentido que es el acercamiento es no desde el físico, es porque es que digamos que una enfermedad o algo que a ti te pasa no solamente viene con el físico, eso es simplemente como un agregado de viene con tu estado de ánimo, Total,
0: cómo te con, sientes, cómo
1: estás, cómo te comportas con los demás cómo te sientes, uh -huh. entonces es un poco nacer, pues que salga desde ahí, como ven, te he notado muy apagada, te siento lejos, de pronto no sé si necesitas ayuda con algo, acá estoy para escucharte, uh -huh. pero no llegar y decir ay, usted toda, está toda flaca, no tiene nalgas y toda ojerosa está bien, no sé qué, oh, es que no come, es como, imagínate no. decirle eso, yo, a mí hubo un ejemplo que me dejó una niña que me contó de su mamá, cuando le dio cáncer, que al principio las personas la empezaban a felicitar porque había bajado de peso, porque no wow. sabían que tenía cáncer.
0: No, imagínate.
1: Y entonces ella simplemente se quedaba callada, callada hasta que cada vez empezó a ver peor y era como, Muy, ¿por qué? ¿De ¿En qué momento empezamos a asociar el bajar de peso con algo bueno y el subir de con peso algo con para algo celebrar? Mal? Exacto, y y no nos damos cuenta y nos podemos llevar delante a mucha gente, a mm. mucha gente que la está pasando muy mal, no siendo realmente un, lo que es un apoyo para esta persona, porque ¿con qué ganas te va a quedar de, de contarle ay, no, es que me está pasando esto y ay no, porque uno, uno dice, de pronto recibe un comentario de, ay no sea boba, coma y ya, o ay no sea boba, no sé o ay lo siento mucho no, no sé, o sea es como que siento que hay mejores maneras de hacerlo, no fijándonos específicamente en un peso o en
0: un físico es el estereotipo, lo que estás hablando del mm. estereotipo, es como no hay una talla que es la correcta, no hay un molde que es el adecuado en el que todos tenemos que caber y, y... Es que yo conozco amigas, o sea, porque lo he visto y
1: conozco amigas que comen mucho mejor que yo, que hacen el triple de ejercicio que yo y yo soy mucho más flaca que ellas.
0: Pues que somos universos Somos muy universos
1: demasiado diferentes y como
0: uno empieza a entender esto a los 25 años. Exactamente. Porque además crecimos... Llenos de creencias, de una cantidad de información que obviamente pues viene de nuestros padres y que a ellos se la sembraron sus padres mm. y su entorno en general y siempre con las mejores intenciones, seguramente la mamá, la tía, el que sea, el, eh, no, 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 pero deberías cuidarte, pero no deberías mm. comer eso, pero seguro que te quieres comer ese postrecito, mm. pero y ahí se le van sembrando a uno y se le van sembrando a uno esas, esas cositas y termina uno lleno de basura en la cabeza mm creyendo que uno debería ser de X forma o pesar X número o, ten, o ser X talla, cuando en verdad es como, no, hay que ser saludable, o sea, Total, hay que ser... En qué momento creemos que ser saludable
1: es comer menos, comer no. menos y, y, y hacer más, comer menos, hacer más, comer menos, hacer más, como, si tú vas al gimnasio, si necesitas energía y tu cuerpo funciona de energía, pues necesitas vas comer a más comida. Claro, es como... Entre más energía gastas, más energía necesitas consumir, porque el cuerpo funciona de esa manera. Es como, ¿por qué empezamos a crear una relación tan mala con la comida, siendo algo que consumimos todos los días de nuestra vida en tantos momentos del día? Y algo que sí. no simplemente es para nutrirnos, algo que también nos ha llevado a, yo pienso en comida y pienso en... La primera cita que tuve con alguien, en la primera vez que fui a cine con mis primas o con mi abuela, o cuando mis papás me llevaron a celebrar mi grado. Es como...
0: Alrededor de la comida. Alrededor de la comida. Ocurren muchas, muchas cosas culturalmente, ¿no? O sea, y esto es además historia, Navidad, histórico. celebración. Sí, o sea, es todo. como celebración en sí
1: eh, y empezamos a cargarla de culpa, de culpa y de rabia. Sí. Desde muy pequeños. Total. Y, y de entonces. Miedo. Y de mucho miedo. Mm. Entonces, imagínate una persona, además de esto, que además todos crecemos con esto, y una persona que está más propensa a un trastorno alimenticio, como las personas que son más propensas a ser alcohólica, pues a, a pasar por alcoholismo o por dependencias de drogas. Entonces, ahora sumémosle que tienes una posibilidad muy grande de caren en trastorno alimenticio. Sí. ¿Cómo lidias con el trastorno alimenticio y además? con un mundo que le tiene miedo y culpa a la,
0: a la comida. Es muy difícil de manejar, es muy difícil de manejar, y la cabeza es una cosa, además, pues, o sea, es, es un universo es un y es universo. una complejidad, y a veces ser consciente y cambiar los pensamientos y revisar los pensamientos y corregir esas creencias, esos, esos son procesos muy difíciles. ¿En qué momento tú empezaste como a...? el camino hacia tu recuperación. O sea, ¿qué te movió a que ya definitivamente dijeras, y tu ayuda, qué hago? Yo en ese
1: momento, bueno, yo ya llevaba, yo había empezado tratamiento un año específico y luego pasaron dos años, tres años de tratamiento, como idas y venidas, hasta un punto en que yo decía, como a mí me dijeron que yo sufro de anorexia, ya estoy comiendo más estoy contabilizando absolutamente todo lo que me meto a la boca pero estoy comiendo entonces eso ya no es anorexia entonces yo ya estoy bien cuando yo empiezo a salir con una pareja nueva y me doy cuenta que yo estoy tan enamorada de esta persona la paso tan bien con él pero cuando me invita a su casa ya sea a dormir a quedarme un fin de semana a mí me empieza a dar mucha ansiedad cuando él me cocina y yo no soy la que está encargada de la cocina cuando no puedo contabilizar lo que él me cocina, porque me empiezo a dar cuenta de que es raro pesar la comida. Pierdes el control y ahí te frijas. Y ahí yo empiezo a decir, fue pucha, ¿qué es esto? Entonces empiezo a tener muchos comportamientos muy raros. Me doy cuenta que son raros porque es algo que siento que no puedo compartir ni con él ni con nadie. Yo digo, estoy escondiendo muchas cosas de las que estoy haciendo. Luego, esto, como que lo empiezo a poder controlar de alguna manera, porque igual... Trato de, a escondidas, llevar una medida de lo que vamos comiendo, contabilizar un montón de cosas, perdiéndome de un fin de semana con la persona de la que estoy muy enamorada, pasándola rico, pensando en comida todo el día, pensando en qué hice, qué no hice, con culpa, culpa con culpa, la cabeza culpa, en, otro, lo, en otro lado, y él diciéndome, pero porque estás bien? Hemos pasado muy rico, y yo en Júpiter. Y un día me invita a cenar con unos amigos de él de hace mucho tiempo. Que para mí eso era como conocer a los amigos. Pero apenas me dice, vamos a cenar a este restaurante, yo me pongo a llorar. Y yo digo... ¿Con él al frente? No me o acuerdo. Este, o, o, creo soy. que en la caminada, okay. en la caminada al restaurante, yo empiezo a llorar.
0: Uy, no, Cam. Y gusto.
1: ahí ya digo, no, yo no estoy bien. No, yo no estoy bien. O sí, sea, simplemente no fue una enfermedad que mutó. Es como, no sé cómo funciona en el tema de las adicciones, pero es como pasar de... Beber un montón, ah, entonces ahora solo me drogo. Como sí, es un reemplazar caso, claro.
0: una obsesión con otra, quizás. Uh -huh, un...
1: Que igual era por la comida, pero pues al fin y al cabo era como, sí, pasar de una cosa a otra. Y yo ahí ya digo, yo no puedo dejar de perderme estos momentos. O sea, no puedo, como ¿cuántos años más? Y ahí es donde yo me pregunto, yo, ¿quiero vivir así? ¿Realmente esto es lo que yo quiero para mi vida? ¿Cómo va a ser cuando tenga 30 años... Y, no sé, y me vaya a casar. No voy a poder comer de mi ponqué. No voy a poder tomar con mis amigos, disfrutar que me casé o disfrutar que me gané este personaje que tanto amé. Salir a una cena, conocer productores, ir a una grabación tranquila y estar pensando ese en mi trabajo y no en la comida. Yo decía, no puedo más, no puedo más, mm. no puedo más, no puedo más. Y dije, primero arranco por dejar de contabilizar lo que estoy comiendo. Y me costó, me costó, sí, me costó. Sí. Y dije esto no lo puedo hacer sola entonces llamo a, mis, a mi psicólogo que yo lo había abandonado porque como yo supuestamente ya estaba no te bien te curado entonces vuelvo y le digo Santi te necesito creo que ya tengo toda la disposición del caso no quiero hacerlo como lo veníamos haciendo con nutricionista porque a mí para recuperarme al principio me mandaron como una como una pauta nutricional que me decía por más de que no era como 300 no sé qué gramos de tal cosa pero que igual, no, no decía eso, pero igual era como una porción de este tamaño, eh, una taza, una no sé qué. Entonces yo sabía que para mí medir era como... Sí, igual son medidas. Son medidas y que para mí ese, ese, ese momento de control era todo. Entonces yo ahí dije, no puedo hacerlo por acá. Necesito darle la comida que mi cuerpo necesita y necesito aprender a confiar en mi cuerpo. Por más de Increíble. que me suba 10 kilos. Necesito... Poder estar tranquila y no. Pero es muy sabio que hayas llegado a eso. Es muy
0: loco porque normalmente no se hace así. No. Pero me parece y creería que es como lo más coherente y lo más sabio del mundo porque es como, es que el cuerpo sabe. Es que el
1: cuerpo, es como si a mí, yo oía un video que si quieres después del podcast lo pones ahí como para que la gente tenga los links de una vieja que decía, es como si le dije, si le pusiéramos un horario al cuerpo para ir al baño exacto el cuerpo sabe exacto el cuerpo sabe solamente que estamos tan acostumbrados a desde pequeños estar en dietas catalogar los alimentos como buenos o malos uh -huh. todo esto que empezamos a romper este esta conexión con el cuerpo y ya ni siquiera muchas veces sabemos si tenemos hambre si no tenemos hambre o si estamos llenos o si no estamos llenos o sea es que para mí era muy raro porque yo nunca me sentí llena en cuatro años para mí esa sensación de estar llena yo me acuerdo del momento en que por primera vez dije ¡Ay! No quiero más. Estoy me acuerdo. Satisfecha. Estoy satisfecha. Y yo solo lloraba. Y decía, Increíble. ay, esto no lo perdí. Esto hace parte de mí. Entonces le digo esto a Santiago y me dice como no está muy de acuerdo al principio, pero le digo, es la única manera en la que lo voy a hacer. Como es lo último, como ya traté a su manera, necesito hacerlo a la mía. Y como intuitivamente también, ¿no? Es como... Sí, fue como, es lo que siento que tal vez puede funcionar. Hmm. Tengo miedo de que no funcione. Puede que no funcione, pero por lo menos... Al final voy a decir, intente todo, intente todo, pero si no se puede, pues entonces me muero ya. Ah. Pero, <risa> no, no, qué? Mentira. <risa> pero, pero sí, fue como, no, pues después mira si no se puede. Siento que es el último recurso ahorita y hubo dos páginas en YouTube de dos chicas que pasaron por trastornos alimenticios y ya después se volvieron terapeutas para ayudar a personas que pasan por esto, que hablaban mucho sobre conectar otra vez con tu cuerpo y de cómo no podíamos hablar de la ansiedad por hambre después de tu haber pasado por un trastorno alimenticio de cuatro años. Porque evidentemente tu cuerpo no ha estado recibiendo lo que necesita en cuatro mm. años. Obviamente tiene hambre. Claro. Por más de que físicamente ya te veas bien, entre comillas... Porque internamente eres un mundo gigante de muchos órganos que tú no sabes cómo estén tus órganos, yo por lo menos me di cuenta de que no estaba bien desde ahí porque mi digestión era terrible, que yo no me podía comer la cosa agua porque terminaba con gases, con, o sea, era horrible, claro, horrible, nada, horrible, horrible, nada funcionaba, entonces... Claro, y ellas hablan mucho sobre esto, no es ansiedades, es que realmente tu cuerpo tiene mucha hambre y lo necesita y puede que este efecto rebote sea muy grande, pero con el tiempo, mientras él empieza a sanar, empieza a soltar ese peso que ya no necesitas. Mucha retención de líquidos también, porque igual te está protegiendo, Exacto. está protegiendo tu cuerpo, es una máquina demasiado inteligente. Tanto yo me di cuenta que el cuerpo era una máquina tan inteligente porque en mi desnutrición... A mí se me va el periodo y a mí me explican que el cuerpo es tan sabio que utiliza esa poca energía que tú le das para lo básico, para que no te mueras, para tu cerebro, para tu corazón, para los órganos básicos. Y en ese momento él sabe que tú no estás para tener un bebé. Entonces, wow. apaga eso. Wow. Y yo decía, ¡Uy, esto es demasiado. Sí, o sea, sí. ¿cómo me sostienes? ¿Cómo me sostienes <risa>
0: después de todo lo que ha pasado? entonces. Y ahí... Qué increíble porque es el momento de reconocer lo que estás diciendo. O sea, qué perfecto y qué máquina es el cuerpo. Mm. Y gracias al cuerpo, porque me mantiene viva. Porque me lleva, me trae, porque es esta piel y estos huesos. Y este cuerpo en el que yo vivo y en el que voy y subo y bajo. Que, wow, gracias, ¿no? O sea, es como, como súper bonito eso es, que estás diciendo.
1: Es muy lindo y, y también que uno empieza a conectar. Digamos que en mi recuperación yo empiezo es, yo dejo de pesarme. Boto la pesa a un lado. Y empiezo a anotar, porque obviamente me siento diferente, siento mi cuerpo diferente, y eso cuesta. Después de tanto tiempo de decirte que eso es lo que está mal y de que es un reflejo de que esto es lo que básicamente eres en tu vida y tu talento y tu inteligencia. Y bueno, es un video sí. que empieza a mezclar muchas cosas porque no es solamente el físico. Sí. Pero entonces yo empiezo a hacer una lista de las cosas que he ganado en mi recuperación. Y empiezo a anotar como... Puedo salir a cine a las 10 de la noche. Como no me preocupa salir a cine y comer palomitas a las 10 de la noche. Y lo anoto después de haber ido a ver Dolor y Gloria con Mabel, que para mí Mabel fue una persona demasiado especial en ese momento. Yo salir feliz después de llorar esta película porque conecto demasiado con ella. Estar caminando con Mabel en las calles de México después de haber grabado y estar en una serie que me tiene trabajando en otro país. Es como imagínate que yo hubiera decidido no recuperarme, tal vez esto no lo hubiera tenido, entonces anoto sí. esto el poder tener la energía para salir a bailar, por más de que no bailes como no sé, <risa> la mejor bailarina del mundo pero es como poder utilizar tu cuerpo para bailar, conectarte con la música, con lo que estás viviendo en ese Increíble. momento, ¿tú no tenías esa energía? yo no podía o sea, estaba dormida y las pocas veces que salía, porque a mí me daba mucho miedo salir me daba mucho miedo socializar porque era como, no eres suficiente. Lo que te decía ahorita, lo mismo que pasa con el cuerpo, es lo mismo que tú empiezas a, a pensar sobre ti. Esto sí. no es simplemente algo que es sobre tu físico, esto es sobre todo de ti. Es un castigo que te auto haces porque no eres suficiente. Entonces, es muy loco, es muy loco porque de ahí creo que nacen muchas adicciones, el no saber cómo lidiar con tantas cosas, lo que hablábamos al principio. De esconder, esconder, esconder cositas en el tapete que igual están ahí. Y como no sabes cómo lidiar con eso, miras a ver qué te distrae. Y te quedas muchas veces en estas cosas que te distraen que son cero sanas para ti.
0: Y nunca vas a tener las herramientas para cuando esas cosas salgan porque van a salir. Uh -huh. Pues no tienes las herramientas para manejar Pucha, Cami, una locura. Uh -huh. una, pero, una locura, sí. pero bueno, sobre todo... Demasiado triunfo, me parece, poder estar hablando de esto y poder convertir todo esto que aprendes y todo esto de lo que te apropias en ese mensaje que tú das. Creo que esas son, para mí, y sobre todo últimamente... El tema del de propósito, de preguntarme uno como, bueno, o sea, no sé si uno tiene un propósito en la vida o quizás son varios o en distintos momentos de la vida mm. hay distintos propósitos, pero seguro que tú convertiste eso, eso que te hizo tan vulnerable, eso que te dolió tanto, eso que te hizo guardarte, que te hizo culparte en un propósito mm. para poder acompañar a otras personas o empoderar a otras personas. Que incluso yo creo que para ti debe ser también súper liberador, ¿no?
1: Para mí, o sea, lo que te digo yo hoy fue como un día donde estoy recibiendo tantos cambios en mi vida que llegan días como hoy donde no quiero nada. Y llego a hablar y a recordarme sobre algo que viví y digo, puedo con muchas cosas y puedo sacar cosas muy lindas de acá. Hmm. Y ya eso es, es suficiente. Creo que, que sí funciona... Así sea, solamente para mí es suficiente llegar a este momento donde dices, si sí vale la pena vivirla toda. Sí, vivirla
0: toda. toda y darla toda. toda. Y pasar por el momento oscuro, maluco mm -hmm. horrible, donde uno de verdad dice... Y vivirlo. Y, y vivirlo, porque es que queremos que pase ya. así No, pero de verdad es como encuéntrate <ríe> con esa vaina con la que te tienes que encontrar porque no hay, no hay escapatoria, ¿no? Al final lo que uno... Tiene que aprenderlo a aprender. Sí, no lo aplaces. O, o, sea, no o no lo aplaces. O, o, o eso le va a seguir dando golpes a uno de ahí en adelante. Eso me parece que, pues, que es algo que lograste identificar, que fuiste súper sabia, súper honesta mm -hmm. contigo. Y pues justamente esa era la charla que quería tener contigo. Porque para mí, en medio de pensar como en, en esos múltiples superpoderes que cada persona puede tener en distintos momentos... Pues definitivamente identifico en ti ese, ese poder gigante que tienes, esa voz tan importante que eres para, para ese mensaje que es bonito, personal y pues auténtico. Que eso es lo que también lo hace mucho más poderoso, ¿no? Cuando uno puede ser auténtico y mostrarse.
1: Tata, y Así. no, pues muchas gracias. Creo que este último momento de mi vida, por más que ha sido un revolcón muy fuerte, me ha demostrado que la vida está llena de magia y de momentos como estos es magia o sea el universo de verdad te regala magia si estás dispuesto a recibirlo y a escuchar, a escucharla y te agradezco profundamente de verdad por estos espacios te agradezco profundamente a las personas obviamente que te escuchan y por invitarme para mí es un honor muy grande y un regalo muy grande que necesitaba hoy
0: bueno, se acabó nuestra conversación, pero acuérdense que después de esta musiquita viene el cierre que está bien interesante. Oír esta conversación es como un viaje de historias y emociones. El ejercicio de edición fue duro porque al final había más de una hora de material y absolutamente toda la charla tenía cosas bonitas y valiosas. El nivel de generosidad de Camila es una cosa que me impresionó. Me sentí absolutamente feliz cuando salí del estudio de grabación ese día y estaba muy emocionada. Hoy vuelvo a sentir la misma alegría por haber tenido el honor de contar con ella en uno de los primeros episodios de Superpoder. Agradezco inmensamente cada vez que tengo la oportunidad de compartir con personas que ante todo muestran su verdad. Cami me regaló no solamente un par de buenas horas de charla deliciosa, me dejó asombrada con su capacidad de entregar amorosamente toda esa berraquera que ella es, toda esa vulnerabilidad que ella es, toda su claridad, su confusión, su batalla personal y su paz con ella misma. Sanar no es una cosa de un día o de un tiempo específico, es un camino que tampoco va necesariamente en línea recta y por eso es importante practicar ojalá todos los días algo de compasión y conexión con nosotros mismos. Me gusta como Cami lo asume, lo abraza y lo acepta. Es su lucha y un camino que también comparte valiente y auténticamente y eso me parece poderoso e inspirador. Me quedo con una frase que dijo y que creo que nos debemos repetir cada vez que estemos dudando de nosotros mismos o autosaboteándonos. Soy suficiente. Y de verdad saber que lo somos en cada aspecto de nuestro ser. Y a eso le sumo otra frase que me parece un gran complemento y es que merecemos lo mejor. Siempre y sin importar cuánto hicimos y cuánto nos faltó por hacer al final del día, soy suficiente y me merezco lo mejor. Gracias infinitas, Camilinda, por regalarme esta lección, con tu dulzura y con tu voz. Y gracias a ustedes por escucharme. Los invito, si no lo han hecho, a seguirme en sus plataformas de podcast favoritas y activar las notificaciones para que no se pierdan estas conversaciones llenas de Superpoder. Síganme también en Instagram, arroba superpoder.podcast. Hasta la próxima. Superpoder es un podcast producido por Acorde Media. Colaboración de Rafael Zulbarán, Lorena Vega, Hernán Quintero y Giancarlo Vega. Edición y montaje, Dayano Osorio. Y música original por Juan Andrés Ospina.